0: sanat dedikleri tuhaf Şey. Herkese merhaba. Sanat dedikleri tuhaf şeyin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Ertuğrul Akyüz ve onunla yeni sergisi Eden Bulur üzerine birlikte konuşacağız. Ertuğrul merhaba nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi sergiyi biraz seninle konuşacağız ama biz şu anda aynı zamanda serginin yapıldığı Piramit Sanat'ın ikinci katındayız ve Karşılıklı oturduk sergi hakkında ne konuşabileceğimizi planlamadan belki de buraya başladık. Ama aslında bu sergiyi biz seninle çok öncesinden neredeyse planlamıştık. Sergin adı bu değildi belki ama bütün bu yapacağın şeyleri daha öncesinde konuşmuştuk. Oradan buraya gelirken o süreç nasıl geçti senin için? Sen ondan sonrasında nasıl ilerlettin de bu sergiye bu adla çıkma fikrine ulaştın? Aslında bu adla çıkma fikri... Ee, şeyden, hani serginin konusuyla
1: alakalı e, gidiyor. Şöyle ilk başta e, hani o Doğan'ın geri alması üstüne bir şeyler kurmuştum zaten. Sadece hani keçi bir isim gerekiyordu. Basçı bir arkadaşımla konuştuğumuzda onun e, söylediği bir şeydi bu. E, isim direkt oradan çıktı. E, daha sonra konseptle direkt uyumlu olduğu için bunu kullanmak istedim. Resimlere başladıktan sonra o Blur efektini de resimlerde verebildiğimi fark ettikten sonra zaten Eden Blur'ı Eden Blur'a
0: çevirdik. O şekilde gitti. Yani orada aslında evet bir oyun var ve zaten İngilizcesinde de o Eden Blur olarak devam ediyor. Bunu İngilizce'de bu şekilde kullanmak istemenin arkasında tabii ki bir yani Eden Eden o cennet bahçesi fikri de var. Şimdi sergiyi aslında biraz anlatmak lazım. Sergi senin baskıların ve resimlerinle beraber oluşturduğun bir sürece dayanıyor. Ama bütün bu sürecin arkasında, bu sergide sergilediğin eserlerin tamamı Çernobil'le bağlantılı ve senin orada yaşadıklarına bağlantılı bir sürecin devamı. Bu Çernobil'de yaşadığın şey neydi? Başta onu bir konuşalım. Ondan sonra orada yaşadığın bu işte doğanın geri alması olarak söylediğin yere odaklanırız.
1: Çernobil kısmı tamamen tesadüf... İngiltere'ye uçak bileti bakarken Çernobil turu reklamını görüp e, Aa böyle bir şey mi varmış diye. Hani bir anda karar verip gittiğim bir şeydi. Giderken aslında daha doğrusu sergi fikri, daha doğrusu konsept zaten kafamda vardı. Ama Çernobil'e gidiş amacım o değildi. Çernobil'i görmekti sadece. Gördüğümde e, şu oldu. Aslında o konseptle de uyuşuyor ve şey durum var. Hani o doğanın geri almasını e, çok daha iyi görüyorsun. Çünkü atıyorum herhangi bir standart bir felaketten sonraki geri alma değil. Hani insan etkisi çıktıktan sonra doğa yavaş yavaş yavaş, yavaş onu geri alıyor. Hani net onu görüyorsun. Bir de tabii atıyorum 30 senedir terk edilmiş işte e, radyoaktif bir alan geziyorsun. Hani onun sende yarattığı duygular da başka oluyor haliyle. Ve hani ciddi bir yalnızlık hissediyorsun orada. Acayip bir huzur var. Hani o başlatmıştı. Zaten resimlere de onu yansıtmaya çalıştım.
0: Yansıtıldı. Ya orada yaşadığın şey biraz da aslında tuhaf bir durum. Yani tabii ben oraya gitmediğim için senin yaşadığın şeyi ancak tahmin edebiliyorum. Ama Çernobil ve o Pripyat bölgesine gidip oradaki bütün o terk edilmişliği insanların arınmışlığı görmek biraz korkutucu geliyor bana. Sen orada ne hissettin? Hissettiğin şey şu hani o post apokaliptik filmleri seyrediyoruz işte
1: böyle oluyor vay çok ilginç dediğin şeyleri o canlı gördüğün zaman etki çok başka. Yani şeyi entropiyi net görüyorsun orada hani bir şekilde her şey çürümüş her şey gitmiş sağlam duran şeyler de atıyorum belki 20 sene sonra onlar da gidecek ve e, evin içinden ağaç çıkmış. O ağaç başka bir yere gitmiş ve bazı noktalarda ben işte Çernobil'i geziyorum değil de herhangi bir yer gibi yani nerede olduğunu bilmeden gitsen mesela o ormanın içinde bir kulübe var ama o kulübeyi görmüyorsun. O kadar bütünleşmiş şeyi ve o kulübe bir noktadan sonra zaten yok olacak. Şey kısmı, duygu kısmında şey var. Daha çok hani bize orada anlatılanlar e, tamamen işte şu yaşandı, burada bu oldu, burası bu bölge, bu bunun için kullanılıyor. Hani e, kısmen Sovyet kötülemesi, o e, hani bilmiyorum rehberlerinin özel tercihimiydi veya işte politik olarak öyle bir şeylerim var. Ama e, şey çok garip geliyor. Bir yerdesin ama e, bir sürü kontrolden geçiyorsun ediyorsun, bir tek sen varsın hani turla gidiyorsun, yanında birkaç kişi daha var. hani herkesin bakışı farklı. Ben tek gitmiştim zaten. Herkes grup halinde Birkaç kişi böyle yani arkadaşlarıyla arkadaşları ile gelmişti. O yüzden bizi rehberle e, biz kendimiz gezdik gibi bir şey oldu aslında. Onlar çok ilgilenmedi aslında Çernobil'in şeyiyle. Ben daha çok soru soruyordum ve şeyi görüyorsun. Ukraynalıların da aslında çok bir haberi yok. E, rehber kız Oralı'ydı. Onunla e, konuşuyorduk ve şey... Hani ya bu unutturuldu, böyle bir şey vardı deyip böyle üstün, üstünü kapatmışlar, gitmişler. Ve şey hani çok acayip bir şey. Bütün dünyayı etkileyebilecek bir şey. Ve hani aslında kimsenin de çok fazla haberi yok. Son dönemde dizi olana kadar da zaten hani çok da bilinen bir şey değildi.
0: Aslında o dizinin ortaya çıkışı da baktığında sanki o hafızayı da değiştiren bir tarafa doğru. Her ne kadar o hafızayı tazeleme yönelik bir eylem gibi gözükse de belki hafızayı da biraz değiştirmeye başlıyor. Çünkü bir dizinin de ne olursa olsun orada yaşananların tamamını aktarma şansı yok ve belli yerlerin altı çizilerek, belli yerlerden parçalar alınarak belki de belli ideolojilerin, belki belki belli fikirlerin savunuculuğuna kadar gidebilecek bir yöntemle sana izletilen bir şey ama biraz önce söylediğin şey çok enteresan da daha önce konuştuğumuzda da zaten ona gelmiştik aslında. Oradaki insanlar da bunu neredeyse unutur hale gelmiş, görmezden gelir hale gelmiş. Ama bir de işte bahsettiğin tur rehberi ve tur rehberinin ailesiyle ilgili olan bir durum vardı. Orada da orayı bir türlü bırakmak istemeyen, orayı sahiplenen bir insan grubu var. Ama etrafta da e, radyasyonla zehirlenmiş ve uzun vadede nasıl etki vereceğini de artık görmesine rağmen orada kalan bir insan grubu var. Bu ne hissettirmiş sana? Garip.
1: Şöyle. Şimdi Çernobil 30 kilometrelik bir karantina alanı var. Yani merkezden yarı olarak 30 kilometre. İlk 30 kilometreyi geçtiğinde sonraki bir 10. kilometrede bir alan daha var. Oradan öteye zaten oradan ötede yaşama izin vermiyorlar. Fakat patlama olduğu zaman... Bu insanların çoğunu oradan e, göç ettirmişler, taşımışlar Ki'ye ve belki dizide de anlatıyor zaten onu. Ki ben diziyi çok sonra seyrettim. Çıktıktan da sonra seyrettim. Çok böyle hani etkilemesin diye. Çünkü hani benim orada bir görüşüm var. Yani o oturmuş şey bulanmasın diye diziyi hemen hemen 6 ay önce falan seyrettim. O ilk 20 kilometrelik o karantina alanındakiler bırakmamışlar orayı. Ve hani halen daha yaşıyorlar orada. Burası bizim işte ata toprağımız. İşte ben burada doğdum, büyüdüm mantığında hareket ediyorlar. Ee, senden nefret ediyorlar. Yani biz orada... Çünkü orada insan görüyorsun. Orada kısmen bir köy hayatı. Hani kasaba da değil. Bir köy hayatı görüyorsun. Hani nasıl geçiniyorlar, ne yapıyorlar, ne satıyorlar, ne yetiştiriyorlar onları bilmiyorum. Ama e, orada gördüğüm şu baya eski bir e, film... Filmin içinde yaşıyormuş gibi yani bir anda böyle 80'lere ışınlanıyorsun. Yani benim çocukluğumda gördüğüm, yani bizim 90'larda gördüğümüz o bakkalları görüyorsun. Ya işte her şeyin satıldığı bir bakkal var işte orada turistik eşya yapmışlar ama hani o turistik eşya dedikleri magnet veya Çin'de yaptırılıp işte ondan sonra satılanlar diye adamlar orada kendileri bir şeyler yaptırmış, A4'e bir şeyler bastırmış etmiş falan işte sticker yaptırmış veya işte magnet almış üstüne o bastırdığı A4'ü yapıştırmış onu satıyor falan. Hani aslında çok fazla dış dünyayla şeyleri yok, bağları yok. Orada kendi hallerinde ve donmuş bir şekilde yaşıyorlar. O bana en garip gelen şey oydu zaten. Benim ilk çarpıldığım nokta oydu. Ya yani oraya girdik. Evet bir karantina bölgesinden geçiyorsun. Askerler seni kontrol ediyor. Rahat bir yarım saat orada dikiliyorsun. Ne diyorsun böyle hani sürekli bir şey hani bir nezaket var ama aynı zamanda da çok katı duruyorlar. Hani taviz vermiyorlar, etmiyorlar. Orayı geçtikten sonra zaten ben nereye geldim kısmı orada oluşmaya başlıyor. Çünkü o ana kadar Çerno Çernobil'e gideceğiz, bakalım ne göreceğiz falan modu. Ha, burası bir şey demeye başlıyorsun. Sonra o insanları görüyorsun. O insanların zaten benim gittiğimde tek birimiz biz vardık. Başka tur yoktu genelde insanlar yazın gidiyormuş zaten ve o dönem zaten haber yoktu yani insanların böyle bir şey olduğundan da haberi yokmuş büyük ihtimalle e, spesifik isteyen insanlar gidiyordu öyle biliyorum zaten turlar başladı böyle bir bir sene falan olmuştu ben gittiğimde e, sonrasında içeri girdiğinde insanlar hani geldiler yine der gibi sana bakıyor e, işte Alışveriş yap. Herhalde o, onunla geçiniyorlar. Veya orada bir şey... E, bir gelir kapısı o. Dediğim gibi hani çok bir şey bilmiyorum ne yapıyor. Çünkü çiftçilik yapıyorlar demişti rehber kız bana. Ama yani hani orada ne yetişir? Öyle bir durum var. Veya hani orada yetişen şeyi kime satıyorlar? Hani bunlar Çernobil domatesi e, buyurun diye satabilecekleri bir şey değil çünkü. Hani kimse almaz. Bilmiyorum. E, yani... En garip gelen kısım oradaki o zamanın durmasıydı. Asıl zamanın, ha şöyle orada insanlar yaşadığı için zaman duruyor ama çürüme yok. Sadece 80'lerde orada hayat durmuş ve 80'lerden öteye geçmemiş. Hani arabalarından işte yoluna, tabelasına, evlerine, insanların kıyafetlerine her şey aynı duruyor. Diğer 10 kilometrelik asıl e, Çernobil denen, daha doğrusu Pripyat'ın olduğu kısma, geçtiğinde orada o çürümeyi de görmeye başlıyorsun. Orada çünkü kesinlikle insan insan yaşamına izin verilmiyor. Oraya giriş yasak. Yani diğer kısma da yasak da biraz daha kontrollü bir şekilde geçebiliyorsun ama o 10 kilometrelik kısımda giriş kesinlikle yasak. Zaten ondan sonra insana dair çok fazla bir şey görmüyorsun. Yollar var. İşte yoldan gidiyorsun. Etrafında hiç ne bir ayak izi ne bir şey. Hani her şeyin üstü karla kap, kaplanmış. Bir sürü şey yıkılmış, paslanmış ve hani orada anlıyorsun durumu ve halen daha radyasyonu ıı, görmeden veya hani o radyoaktif bir yerdeyimi hissetmeden yani reaktör reaktör değil baya ya terk edilmiş bir dünya görüyorum ben oluyor. Orada zaten şey bende daha çok canlanmıştı. O zamanın ıı, durmuş olması ve artık çürümenin de başladığı noktaya o geçişi zaten hissediyorsun iki bölüm arasında orada dediğim gibi daha radyoaktivite fikri veya hani radyasyonun e, ne yaptığı ne ettiği işte hani orada bir nükleer santralin çekirdeği patladığı düşünmeden çürürken bir yandan böyle yaklaştıkça iyice böyle yani ağaçların böyle evlerin içinden çıktığını görüyorsun bir yerden sonra bir Atıyorum bir kasabanın içinden geçiyorsun ama o kasaba gibi gelmiyor sana. Ya yani o çok normal, çok böyle hani yıl, yıllardır orada zaten ama hani kasabadayım hissiyle gezmiyorsun böyle. Hani terk edilmiş, doğanın böyle gayet geri aldığı öyle bir yer gibi gelmeye başlıyor. Dediğim gibi o noktada halen daha benim özelimde radyoaktif bir alan geziyorum şeyi yoktu. Çünkü bize verdikleri sayaçlarda daha ötmemeye başlamıştı. Çünkü herkeste Geyser sayıcı var. İşte hani tehlikeli bir durum olduğunda veya hani şey olduğunda oradan uzaklaşın diyorlar zaten. Çünkü ne kadar uzun süre maruz kalırsan aslında o kadar zarar görüyorsun. Geyser sayıcıları hemen hemen büyük ihtimalle bir 5 kilometre kalan falan artık böyle bir ha geldik ötmeye başladık diyorsun zaten. Çünkü rehberler de söylüyordu işte hani şuna dikkat edin hiçbir şeye dokunmayın hiçbir şey almayın. Hiçbir şey götürmeye çalışmayın. Çünkü neyin ne olduğu belli değil. Zaten
0: çıkışta da kontrol ediliyor bunların hepsi. Öyle bir şey vardı. Peki orada şu var. Ya Sen bir de şunu anlatmıştın bana. Ee, orada sadece gördüklerin değil yani dış dünyadan gelen insanların da tırnak içinde değil, dış dünya diyorum. Oradaki dünyaya ait olmayarak dışarıdan gelen insanların davranışlarında gözlemlediğinde bir katman vardı. Yani o turda seninle beraber oraya gelip etrafı gören insanların içinde sana çok garip gelen davranışlar var ve aslında belki biraz senin bu seriye çıkmandaki nedeni veren şeylerden bir tanesi de bu. Şöyle biz hemen hemen
1: 10 kişi falandık. Yani minibüste tam dolu değildi. Ben hayretler içindeyim, böyle geziyorum, ediyorum. Hani ben sürekli vay anasını durumunda geziyorken e, İspanyol bir grup tamamen e, partileme modunda işte karlarla falan oynuyorlar şey yapıyorlar. yani hani rehber bir şey anlatıyor bunlar bakmıyor e, başka bir e, iki işte sevgili vardı bir çift vardı onlar mesela e, baya öpüşmeler koklaşmalar hani hiçbir şekilde rehberin anlattıklarıyla ilgilenilmiyor edilmiyor e, bir bir grup vardı onlar bazen ilgileniyor bazen ilgilenmiyor onlar daha çok şey büyük ihtimalle Instagram fotoğrafı, fotoğrafı çekmek için geldiler oraya. Ee, bir yerde zaten şey oldu biz ilk başta rehber böyle bir toplu anlatıyorken e, olay tamamen şeye döndü biz rehberle önden sohbet ederek yürüyoruz onlar da hani bunlar nereye gidiyorsa bizim de oraya gitmemiz lazım der gibi bizi takip ediyorlardı. O şeye döndü ve şey hani burada çok büyük bir şey yaşanmış olarak büyük ihtimalle algıladıklarını düşünmüyorum ki şöyle bir durum var. Bilmiyorum belki hani farklı bir ruh halinde gitseydim veya farklı bir zamanda gitseydim ben de belki benzer bir mantıkla bakacaktım onlarla. Ya işte Çernobil'e geldik radyoaktif falan geziyoruz. Ne kadar havalı falan gibi bakacaktım. Ki gidiş noktası tamamen biraz da oydu aslında. Çernobil mi? Gezi var. E o zaman gideyim. Oldu bende. Dediğim gibi hani o e, Eden Blur'a bağlayacağım kısım daha daha doğrusu Çernobil'e oraya bağlayacağım kısım yoktu. Sadece fikir olarak böyle bir seri yapmak vardı. Ama Çernobil onlardan biri değildi ve gidiş amacım da bu değildi zaten. Ama oraya gittiğimde Eden Bulur'un tüm mantığının aslında Çernobil e, olduğunu fark ettim. Ondan sonra artık e, heh, oluşmaya başladı ve şöyle eee ben buranın resmini yapacağım diye baktım önce sonra yavaş yavaş burayı nasıl bu hissi nasıl aktarabilirim üstüne gitmeye başladım ya bu Chernobyl gezerken oluyor bu arada hani e, özellikle bazı noktalarda ki o radar var biliyorsun o acayip bir şey yani o şey çok anlatamıyorum onu ama çok yüksek ve e, nereden başlayıp bittiğini göremediğin böyle acayip azametli bir bina e, yapı bina değil de Aca, a, acayip azametli bir yapı ve şey böyle çok küçük hissediyorsun orada. Ağaçların yanında da çok küçük hissediyorsun ki zaten hani o Sovyet e, estetiğinde de var o böyle bir total bir azamet böyle heykeller büyük büyük işte hani bir grotesklik var zaten. Hani o şeyi onu çok net alıyorsun ve şeyi de mesela çok güzel hissetmiştim orada. Hani Sovyetler nasıl bir yeri çok güzel görüyorsun. Çünkü şehirlerini gezerken atıyorum Rusya'da, Ukrayna'da, Kiev'de birkaç şehir gördüm Ukrayna'da. Evet Sovyetmiş burayı diyorsun ama orası tabii o zamandan kalma olduğu için ve hiçbir şey değişmediği için üstüne eklenen bir şey olmadığı için Sovyet böyle bir şeymiş ya hani griyi çok net görüyorsun. O da etkiliyor tabii. Yani e, tek bir kalemden değil aslında Çernobil'i gezerken bir sürü e, farklı kalem Farklı yerlerden farklı zamanlarda bazen beraber bazen ayrı bazen tek başı. yani çok farklı etkiler yaratıyor çok uyaranları da farklı bu arada yani bir yerde giderken vay işte evin içinden ağaç çıkmış çürümüş etmiş işte tabela yamulmuş diye bakıyorsun öbür tarafta bir yere bir kar birikmiş ama o biriken karın altında bir şey var araba olabilir kamyon olabilir hani herhangi bir şey olabilir başka tarafa gidiyorsun ve şu o orada kalacak. Yani hani e, abi kar yağdı işte çalıştıracağımız zaman temizleriz durumda o orada kalacak ve 30 senedir o kamyon orada görüyorsun. Ve 30 senedir ellenmemişlik hissine, özellikle o şey kısmında e, asıl karantina bölgesinde 10 kilometrelik çapta orada artık böyle buraya hiç dokunulmamış diyorsun. Yani o acayip bir şey ve
0: dokunulmadığında ne hale geldiğini de görüyorsun. Zaten serginin içinde senin orada çektiğin fotoğraflar da var. Onlar da bir video olarak e, sergi için dönüyor. Sen sonrasında Çernobil'den döndükten sonra Eden Bulur serisine başlıyorsun. Ve Eden Bulur serisinde hem tuvaller var hem de baskılar var. Linol linol baskılar var. E, bunları bir arada sergiliyorsun sergide. Ama aynı zamanda linol baskıların kalıpları da sergide sergileniyor. Hem tuval hem linol kalıplar hem de linol baskıları bir arada sergileme fikrine nereden geldin ve Sergide bu nasıl e, sence kurgulandı? Orada tabii biraz hani bunu birlikte yaptığımız için nasıl kurguladın küratörle diyemiyorum. Hani onu birlikte kurguladık ama belki onu sen anlatırsan bize çok daha iyi olur. Baskı kısmı şuradan çıkıyor. Ee, İngiltere'deyken bir arkadaşım
1: e, böyle kısman aristokrat bir aileden geliyordu. Böyle eski kitapları falan gösteriyordu ve eski seyahatnameler vardı aslında. Hani oralarda şunu görüyorsun yani İstanbul yoktu çok aradım aslında biraz. Hani böyle bakayım İstanbul var mı işte 1820'de falan şeyinde. İşte Mısır'dan şeyler var işte Afrika'dan şeyler var ve adam şeyi anlatıyor işte böyle yiyorlar böyle yaşıyorlar. İşte burası da şu an size anlattığım bölge deyip oraya yanında tabi bunlar ekiplerle gidiyor. Ressamlar var işte o Napolyon'un Mısır'a gitmesi gibi. Ressamlar var şeyler var. o ressamlar oranın fotoğraf makinesi olmadığı için. Kaydetmek için aslında o baskıları kullanıyor. O baskılarda işte gravür genelde. O gravürler orayı anlatıyor aslında. Oranın işte gezi fotoğrafları onlar haline geliyor. Ki zaten benim okuldaki e, ana sanatım şeydi. Özgün baskıydı. Bizde ana sanatları ayrılıyordu. İşte heykel, fotoğraf, grafik hani bunlardan seçiyordum. Benimki özgün baskıydı. Zaten hani baskı yapıyorum. Baskı yapmayı da seviyorum. Ve hani çıkış noktası o aslında ki ondan, ondan öncesinde şey de yapmıştım. Londra gezisini e, anlatan bir baskı serisi de yapmıştım. Aynı mantıkta yani çıkış noktası bu, bu mantıkta gitsin. Bunu Çernobil'e nasıl şey yaparım? Çünkü Çernobil'de öyle veya böyle evet Eden bir kavramsal bir şeyi var ama aynı zamanda bu Çernobil gezisi de var bunun içinde. Ve hani o dönemki şeylere öykünerek aslında şu an modern manada bunu nasıl yapabilirim mantığıyla aslında. Çernobil baskıları da oradan çıktı. Ee, baskı yani şu da var. Tualler ve baskılar herhangi bir fotoğraftan değil tamamen şey. Ee, hani hayalden yapılmış şeyler ama hani oradan etkilenerek yapılmış şeyler. Baskıları yaptıktan sonra ya yani bastım bitirdim. Ee, normalden biraz daha büyük baskılar. Linol baskı çok. Büyük olmaz. Yani A3 boyutunda 50'ye 70 olur falan. Benim baskılar böyle 2 metrelere falan çıkıyor bazılarında. Oyma kısmı beni e, yoruyor. O ayrı. E, ama şey var. Kalıpların da bir ifadesi var. Ve e, algı çok farklı işliyor. Yani oradayken de farklı işlemişti. Zaten hani kurmaya istediğim bu blurluk hali de oradan gelsin istemiştim. Kalıpları da sergileyelim dedik. Ee, daha sonra kalıpları da e, boyadım. Yani iş olarak aslında hani hepsi biricik iş mantığında gidiyor. Çünkü renkleri farklı ve e, akrilik boya ve linol baskıyı beraber kullandım. Yani hani bunlar tam anlamıyla literal manada linol baskılar değil. Ama linol linolyum ve akrilikle yapılmış bir total bir baskı mantığında giden böyle bir karma bir şey aslında.
0: Ee, baskıların mantığı bu. Bir de şöyle bir şey var tabi biraz önce insansızlıktan bahsettin. Orada gördüğüm manzaradan bahsettin. Serginin içinde hiçbir insan figürü yok ama insanı ima eden görüntüler var ve bunlar çoğunlukla işte terk edilmiş parklar ya da evler ya da işte insanların kullandığı bir takım yapısal e, parçalar örneğin merdivenler gibi şeyler var. Ağaçların ve bütün o e, doğal yapının dışında ya da işte bir tabela var ama o tabelada ne yazdığını okuyamıyoruz. Bir insan için yazılmış ama artık o da mantığını kaybetmiş. Şimdi bu insansızlığı senin aslında burada ima ettiğin bir noktada o insana da radyoaktiviteye gönderme yaptığın bir şey daha var. Ama biz onu tuallerin hiçbirinde sergi sırasında görmüyoruz e, sanki radyasyon gibi. Ama aslında görebiliyoruz fakat göremiyoruz gibi bir durum var. O, o, onu da bir anlatsana bize. Ee, Mevzunun çıkış noktası
1: şu. Direkt şeyi anlatayım. Hani oradaki o sürpriz kısmından gireyim. Sonra e, bağlamını anlatayım. E, resimlerde e, floresan boya kullandım. E, ve ışığı kapattığın zaman veya ışıksız bir ortam. ışıkla şarj oluyor. Işığı kapattığın zaman belli başlı objeler her resimde kullanmadım. Ama belli başlı objeler parlıyor. kimisinde de resmin tamamı karanlıkta parlayan hale geliyor. Onun çıkışı da şu. İlk başlarken yani gezerken o da garip geliyor. Düz bir yerde yürüyorsun. Bir metre ötede cebindeki sarı ötüyor. Bir metre geriye geldiğinde ötmüyor. Radyasyondaki durum şu. Koklayamıyorsun, dokunamıyorsun. Varlığından hiçbir şekilde haberin olmuyor. Yani böyle bir şey var ki sergideki işlerde de mesela hani hiçbir şekilde çok çok çok dikkat edilirse ve bu bilinirse aslında belki anlaşılabilecek noktada resimlerde. Çünkü birine söylemediğin noktada böyle bir özellik olduğunu hiçbiri bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Ki e, bazı e, işlerde yani hiç tahmin edemeyeceğin yerlerden çıkıyor. Genelde de insan elinden çıkmış objeleri küçük küçük nüanslarla aslında o parlak parlama efektini veriyorum. Ama onun çıkış noktası tamamen şek. Yani radyasyonunda görmüyorsun ve bu resimlere baktığında ay ne güzel işte ağaçlar, şunlar, bunlar. Hani resmin aslında resim olarak anlatacağı ve göstermeye çalıştığı her şeyi görüyorsun ama resmin altında böyle gizli saklı bir durum var ki oradaki durum da o. Radyasyonda şöyle bir şey var. Belli bir yerde birikiyor. Belli şeyler absorbe ediyor. Yani şey olarak malzeme yapısı olarak. Kimisi e, hiçbir şekilde yani direkt yansıtıyor. Çok değişken. Ve orayı gezerken e, reaktörün kısmen yanına kadar gidiyorsun. Hani bir 200 metre ötende kalıyor. Üstü kapalı. Hani orada hiçbir şekilde radyasyon yok. Yani 0-12 standart yeryüzü radyasyonu. Ama oradan çıktığında mesela bir okula gidiyorsun oradaki bir su oluğuna mesela onu da rehber göstermişti. Ben en fazla böyle 38'leri yakalamıştım. Normal standart e, birim 0-12 38.5'leri falan yakalamıştım. Bir yerde böyle 80'lere falan çıktı. Ama şöyle sadece bir su o, ağacın dibine akan oluktan akan e, ya oluğun dibinde ağacın dibinde böyle küçük bir alan yanına girdiğinde fark ediyorsun. Ve hani rehberler tabii haliyle gezdirdiği için onların şeyini biliyor. Hani nasıl keşfettiler onu bilmiyorum. Onları böyle şey yapıyorlar. Biraz böyle fazla radyoaktif yerlerde böyle hani oraları da böyle bakın burada radyasyon var. Hı Hani bir eğlenin mantığında öyle bir şeyleri de var. Çünkü hani onunla da eğleniyor adamlar. Hani geldiniz, geziyorsunuz hani radyoaktif ha burası bakın gösterin cihazı nasıl ötmeye başlıyor mantığı var. Bazı yerlerde mesela o Redwood o en meşhur şeyi. O ormanın yanından geçerken mesela araba ciddi şekilde hızlanıyor ve e, orada durma şansın yok yani dur yani zaten durdurmuyorlar ve şey bütün minibüs ötüyoruz orman bitti yine bir şey yok yani o garipliği var o şeyi kullanmamdaki sebep de o ki şöyle hani şu an podcastte anlatıyoruz o ayrı ama çoğu insana da söylemiyorum. Ya öyle bir durum da var. Yani hani resimlerde böyle bir özellik var. Bir, hani resimleri sevdiğiniz ne güzel. Okey. Tamam. Böyle bir şeyimiz de var diye bazen söylüyorum bazen söylemiyorum. Tercih kısmı tamamen şey bu arada. Ya o an söylesem mi söylemesem mi? Hani boş boşver. Hani kişiden bağımsız yani. Hani atıyorum yakınlık derecesinden de bağımsız bu. Yani tamamen böyle bir şey de var bunda. Bak göstereyim sana durumu oluyor. Ve sergiyi gezenlerde de mesela
0: şu an. Kimisi biliyor, kimisi bilmiyor. Bu da zaten biraz bu podcast'in ufak sürprizi olmuş oldu. Ee, bunu anlattığın güzel oldu aslında o tarafta. Bir de aslında son olarak şuna değinmek istiyorum. Yaptığın işin gelişimin yani ilk çıkan işten son çıkana kadar gelişimini sergide görebiliyoruz. Bu sadece çizgide değil, desende değil, aynı zamanda renkse çok fark ediliyor. Ve ee, Kullandığı renkler de aslında birbiri içine çok geçen ve birbirinde hep aynı bağlantıları farklı çevresel koşullarla gösteren renkler. Ama mesela son dönem, bu serinin son dönemine geldiğimiz zaman, kullandığın renklerin ne kadar patladığını ve ilk dönemde de ne kadar aslında birbirine yakın olduğunu görünce, senin kafandaki değişimi de ya da anlatım dilindeki değişimi de ya da belki... Tıpkı o radyasyonun üzerimizdeki etkisi gibi senin de zihninde bu fikrin etkisini nasıl görebildiğimize dair bir okuma imkanı veriyor. Sen onu şimdi bugün baktığın zaman, sergiye yeniden dolaştığın zaman nasıl hissediyorsun?
1: Yani çok bireysel ressam kafasıyla bana çok garip geldi başta. Ben çünkü resimleri yaptıktan sonra çok bakmam. Yani hani e, biter bittiği noktada işte... Ya galeriye gelir ya atölyede bir kenara kaldırırım ve hani sonrasında çok görmem. Bazı işleri e, galeriye gelmişti. Tabii bunlar ilk defa sergileniyor bu işlerin tamamı. E, Galeri de duruyor. İşte bir buçuk senedir görmediğim işler var içinde. İlk dikkatimi çeken biz seninle resimleri çıkarttığımızda şöyle bir baktığımızda birinci resim ve en son yaptığım resim. Böyle çaprazda duruyorlar. Çok bağımsızlar birbirlerinden ama aslında aynılar. İlk başta başlarken renk seçiminde ve hani çizgilerde kadrajları kurarken de işte objeleri yerleştirirken de e, renkle alakalı çok cesur değildim. Şundan biraz da benim orada hissettiğim şeyi daha gri, daha monoton o bahsettiğim o sovyet havası daha iyi verir gibi geliyordu bana. Zaten ilk serinin ilk 5 resminde onu görüyorsun. Oradaki o değişimi de görüyorsun bu arada. İlk iş zaten tamamen griye çok yakın bir iş. O verir diye düşünüyorum. Alıyorsun ayrı ama gittikçe böyle fikir gelişmeye başlıyor. Ve hani yaptıkça da aslında konunun üstüne daha da fazla düşünüyorsun. Bir yerden sonra bu bu arada aşırı bir bilinçle evet karar verdim şimdi işte renkleri daha canlı yapacağım diye kendiliğinden benim de aslında şu an fark ettiğim bir şey o ee, başladıktan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş tamamen bilinç kısmı şu e, plastik olsun istiyorum yani doğal olsun istemiyorum renkler özellikle onun için de uğraşıyorum zaten hani floresan değil renkler veya işte neon renkler özellikle kullanmıyorum hani o çok bağıracağı için. Ama hani biraz da tabii benim renk kısmı fetişim olmasından kaynaklı böyle hani boya araştırmaları, pigment araştırmalarına da girip ben bunu daha nasıl patlatabilirim ama aynı zamanda istediğim huzur etkisini bu kadar canlı yanan bir resimde nasıl yakalatabilirim kısmında. İşte o objelerle çünkü orada şeyi veren atıyorum huzur hissini veren şey orada işte terk edilmiş bir ev var burada. İşte ormanlık değil. Tam tersine resimde sana karşı bağıran bir şey var. Ama bir yandan da çok acayip bir dinginlik hissediyorsun. Ee, zaten Çernobil'in olayı da biraz o. O dinginliği de vermek hani o dinginliği de vermek istiyorken böyle hani hepsi bir potada eridi. ha çok bilinç var mı? Yok. Yani renklerin değişimi kısmında bilinçli olarak yaptığım bir şey değil. Çok kendiliğinden ee, gelişti, gelişti, gelişti, gelişti ve şöyle bir durum var. Serinin e, resimleri devam edecek. Ee, nereye varacağı hakkında hiçbir fikrim
0: yok. Zaten belki güzel olan taraf bu. Bir de üstüne, yani bu sergi başından beri, seninle konuştuğumuzdan beri, sen yani kalıpları sergilemeyi söylediğin zamandan bugüne kadar geldiğimizde e, epey bir zaman geçti aslında. Bir buçuk, iki seneden belki biraz fazla oldu. Bir buçuk sene oldu, net. Aşağı yukarı. Yani bu ilk konuştuğumuzdan beri epeyce devam eden bir süreç. Senin kafanda demlenmesi de bir zaman aldı. Ama e, sergiyi kurduktan sonra, sergiyi en son gördükten sonra ben de senin söylediğin şeyleri daha iyi görmeye başladım. Çünkü sergi içindeki eserlerin nasıl kümelendiği, birbirleriyle nasıl konuştuğu, içerdeki videonun ve içerideki işte sesin işe nasıl dahil olduğu. Aynı zamanda bu e, linol kalıplarla yaptığın baskıların da içeride asıldığı böyle çamaşır ipleri üzerine asıldığı bir bölüm var. Oradaki yapının neyi oluşturduğu ve ya da nasıl bir perdeleme fikri ortaya çıkarttığını ışıkları da işin içine katarak söylüyorum. Gördükten sonra ben de o süreci daha da farklı okumaya başladım ve sonuç olarak böyle enteresan bir noktaya çıktık. Ben e, çok keyif alarak yaptım bu sergiyi seninle ve iyi ki de zaten bu kadardır üzerine kafa yorarak yapmışız ki belki daha önceden bunu yapmış olsaydık bu etkiyi vermeyecekti gibi düşünüyorum. E, belki bunu söylemek en doğru şey olur. Doğru. Çünkü şey de çıktı. Yani birçok
1: şey de aslında eee ya yani bendeki şey şu ben resimlerin hepsini bir arada görmeyeli çok olmuştu. İlk defa sergide aslında ben de seninle gördüm. Ve şey durumu var hani e, bir yerden sonra sana kaldı iş. Çünkü e, öyle veya böyle hani ben yaptım ettim kendimce ben bir sergi kurgusuyla yapmadım. Hepsi birbiricik Evet bağlarını biliyorum işte renk geçişlerini biliyorum. Ama hani baskılar kısmında o baskıları asma o üstteki şeyler zaten senden çıktı. Yani ortak karar ama daha çok senden çıktı. Hani o o zaten benim hoşuma gitti.
0: İplerden bahsediyordun. Tabii. Bütün o tavandaki ip kurgusu, içerideki videolar falan. Yani sonuç olarak böyle Eden Bulur bütünlüklü bir sergiye doğru çıktı. Ve şu anda Piramit Sanat'ta aktif olarak izlenebilecek, gezilebilecek bir sergi. Ertuğrul çok teşekkürler. Çok böyle dolu dolu konuştuk. Aslında üzerine konuşacağımız çok şey var ama bu biraz da sanırım sergiyi gezip o deneyime girmekle anlaşılabilecek şeyler biraz da izleyicinin deneyimine bırakmak lazım çok da fazla didiklemeden zaten bir sürprizi de aslında Fokfak burada söylemiş olduk o filo beraber belki o da vereceğimiz tek sürpriz olarak devam eder. Teşekkür ettim. Böylelikle sanat dedikleri tuhaf şeyin bu bölümünün sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta yeni bir programda yeniden buluşmak üzere herkese hoşçakalın.
1: 四号四号四号四号四号